1: Možno ste už zvyknutí, že každú stredu po 15.00 v Popo FM cestujeme a možno počujete túto rubriku prvýkrát v živote, tak vám môžeme predradiť, že ju pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková, ktorá je tu spolu s
0: nami osobne. Zuzka, ahoj. Ahojte. Ahoj, Zuzka, vítame ťa. Spomenuli sme, že dnes sa vyberieme na takú hrebeňovku a tušíme, že taká celkom dlhá bude, že to bude riadna trasa, riadna cesta, na ktorú nás vezmeš. Však
2: áno, zoberieme sa na jednu z takých najdlhších peších túr a takých najznámejších možno až kultových. A rozprávame sa teda o pacifickej hrebeňovke, PCT, možno niekto tak ju pozná, alebo Pacific Crest Trail. Neprejdeme to celé, ale prejdeme jednu jej časť, a to 900 kilometrov, pretože 900 kilometrov tohto trajlu a teda časť Južnej Kalifornie prešli aj naši dnešní hostia, ktorými sú Ljubica Horvátová a Peter Tomiš. Je to mladý pár, ktorý absolvoval už množstvo peších túr na Slovensku alebo v Čechách a uh, už sa im to tak zamálilo a, sn- a snažili sa nájsť niečo ďalš- ďalšie, väčšie, dlhšie a preto sa vydali práve uh, na Pacifickú hrebeňovku. Uh, táto trasa teda má viac ako 4200 kilometrov a vedie od hraníc Mexika na juhu až po Britskú Kolumbiu v Kanade. A
1: prechádza cez štáty Kalifornia, Oregon a Washington. No a my si poďme teda vypočuť, um, ako vznikol vlastne ten nápad vydať sa na
3: Pacifickú hrebeňovku. Tak ja už som bol predtým na nejaké takéto dlhšie trasy, bol som SMPčku na Slovensku, potom som boli spolu v Čechách, vlastne Via Čechy a sever, to ide po severnej hranici. Tak potom to chcelo už aj niečo viacej, si je taká najznámejšia. Iť už sme uľavili letenku a, a, a išlo sa. Už to je pre nás také, že taký víkendový výlet.
2: Celá tá pacifická rebrňovka má cez 4000 km, že? Mm-hmm. Ako ste sa rozhodovali, že
4: ktorú tú časť prejdete? Tu 4268. Volba bola jasná, že začneme hneď na začiatku od mexických hraníc. A vlastne mali sme na to približne 40 dní. Pečkový počítal, že sme schopní prejsť celý úsek južnej Kalifornie. Takže sme si to tak naplánovali a aj to vyšlo a dokonca sme mali ešte nejaké trídni k dobru, ktoré sme potom strávili pred odletom na hoteli pri bazéne.
2: To znie, ako by to ani nič nebolo. <hý> ako vyzeral taký jeden váš deň? Koľko hodín dene ste kráčali?
3: Tak ja som bol väčšinou prvý hore, takže som začal variť kávu. Ono na tej púšti v noci ale aj tak nad ránom ráno ešte býva chladno v spacákoch si dáme raňajky, keď už káva začne účinkovať, tak začneme.
2: Kráčate celý deň až do večera? Vlastne, áno,
3: kráčame, len musíme si riešiť vodu, to je tam vlastne také najdôležitejšie. Funguje tam taká aplikácia, ktorú používa každý hiker. Tam vieme dopredu, že kde sa nachádzajú nejaké zdroje vody, lebo na tej púšti teda. Buď tam nosia vodu Trail Angelovia, to ešte vysvetlíme potom, čo to je, alebo je tam nejaký zdroj zakopaný v zemi, alebo nejaký prírodný. Všetku tú vodu treba filtrovať, nabraciť ako do fláž. Vlastne podľa tohoto si robíme aj, kedy budú tu prestávky, kedy budeme jesť.
2: A kto sú to teda tí Trailoví anieli?
3: To sú vlastne ľudia väčšinou, ktorí to už majú za sebou, že to boli v minulosti, ale teda to není pravidlo, no a oni vo svojom voľnom čase sa niekde pristavia na tom trajle a majú za sebou ovocie, čipsy a kadejaké snacky a vlastne zadarmo nám to dávajú a pomáhajú a keď treba, tak závezú do mesta a robia to úplne nezične. Chcú len počuť nejaké naše príbehy, odkiaľ sme, čo sme zažili a oni nám povedia ich príbehy, ako to bolo, keď oni išli PCT, to sa nám na tom strašne páči že ak to tam takto funguje. Lebo napríklad takéto niečo na Slovensku je veľmi málo. V Čechách vlastne skoro vôbec. a sme také nič nezažili.
4: A vlastne tam v púšiach, kde dlho nie je žiadny zdroj vody, tak zhromažďujú vodu v takých bandažkách. Ale chcem povedať, že je to nezičné, ale teda vždy sme im dávali nejaký typ, lebo sme si to veľmi vážili a oni to robia vo svojom voľnom čase na svoje voľné náklady. Takže. Ako ste sa vôbec pripravovali na
3: túto cestu? Ono je to kráčanie s batohom. Nejakým. Na kráčanie s batohom sa dá pripraviť teda jediné kráčanie s batohom, ale tam ide o to, že treba si šetriť aj nohy a kolená. Čiže nejaká extra príprava tam nebola. Boli sme párkrát na nejakej turistike, ale ono vlastne prvé dni sa ide trošku ťažšie, ale už keď sa človek rozchodí a zvykne si aj chrbát na batoh, tak potom už to ide samo a potom už aj tie kilometre ubiehajú rýchlejšie, už aj telo je zvyknuté a vtedy je človek pripravený, dajme tomu týždeň, 10 dní od
2: ten batoh samotný a asi taká zásadná vec. Koľko vážili vaše batohy? Môj mal asi 9 kg bez jedla a vody.
3: Môj mal asi 8, lebo ja som tam mal nejaké také ultralight veci.
2: Tých 8 kg musí byť asi po pár hodinách cítiť ako 20 kg, predpokladám.
3: Skôr tak zo začiatku, ale fakt potom už keď si človek a telo na to zvykne, tak to sa skôr cítim nesvoj, keď ho na tom chrpte nemám že niečo chýba. Ale niečo chýba, obzerám sa, kontrolujem penaženku, ale to mi chýba. Ale...
4: No. ale teda musím sa priznať, že pre mňa bol ten začiatok dosť tvrdý, najmä keď si ten človek naloží tie litre vody a straú na niekoľko dní a z 9 na naraz 12. Zo začiatku naozaj, že tlačili ma ramená, tlačil ma chrbát, ale postupne si telo na to nejak zvyklo a bolo to lepšie.
2: Vy ste prešli 900 kilometrov,
4: aký bol ten charakter krajiny, ktorou ste prechádzali? Boli to púšte, ale nie také klasické, ako si ľudia predstavia, ako niekde, že sa s čistým pieskom, ale je to púšť s takou nejakou miernou vegetáciou, kde sú vyskúmate trsy trávy. Na jar tam kvítli kaktusy, kvitli aj nejaké také púšne kvety, boli tam nejaké kríky, skaly, až vlastne to prechádzalo do nejakých borovíc vysokých. Boli tam aj 2800 metrov vysoké vrchy lesy, takže bolo to naozaj také veľmi rôznorodé, čo sa týka tej krajiny tej Kalifornie Južnej. Stredli ste
2: nejaké zvieratá cestou?
3: Najviac tam bolo jašteríc. Každú chvíľu niečo prebehlo popred nohy. Potom hady. Vlastne taký najnebezpečnejší tam je štrkáč. A ten had o sebe dá vedieť dopredu. S tým chvostom začne a dosť je hlasné a to vieme, že sa máme tomu vyhnúť.
4: Na teda ešte sú tam pumy. a s tým sme mali zo začiatku také peripity, lebo teda v Amerike nepoznajú puma, ale vedeli sme, že je to cougar. No a my sme si niekde našli upozornenie, že tam nejaký mountain lion, tak sme si vrali, že nejaký mountain lion, čo robia nejakú paniku. Kto vie, čo to je? A teda o pár dní sme zistili, že je to puma, a že sme spali na miesta, kde sa zdržiavala predtým, kde to bolo v aplikácii. A sú tam aj medvede, ale nie také ako na Slovensku. Sú to také medvede baribali, ktoré sú menšie a neútočia na ľudí, sú skôr plaché. Ale proti tým medveďom treba robiť také opatrenie, že so sebou na určitých úsekoch treba nosiť, volá sa to, že berkanister. Je to taká uzatvárateľná nádoba, kde sa dá všetko nejaké jedlo a niečo, čo vonia, napríklad kozmetika a vlastne odniesie sa tu nejakú vzdialenosť od toho, kde spíš. Možno sa to ešte aj na strom závesí, pretože tie zvieratá, aby necítili to jedlo a náhodou neprišli na náv Mimoriadne inšpiratívne rozprávanie a okrem
1: toho aj veľa dobrých tipov možno pre niekoho, kto sa chystá na takýto výlet. Pacifická hrebeniovka, časť Kalifornia. O tom sa rozprávame dnes v na ceste FM a určite budeme v tomto rozprávaní pokračovať aj v tejto túre, ale teraz si dáme hudobnú prestávku.
0: A opäť nám radil náš kolega Potkan, ktorého poznáte aj z jeho programu Hudba sveta FM. Ten vám Potkan pripravuje vždy v stredy po 22:00 a dnes pre ten náš Kaliforni trail, zvolil skladbu, ktorá síce nepochádza z Kalifornie, ale vraj má taký kalifornský drive, tak si to poďme vypočuť. Na ceste FM.
1: Ďakujeme za tento hudobný tip nášmu kolegovi Potkanovi, ktorý sa význá vo World Music a každú stredu večer pre vás na Rádiu FM vysiela hudbu Sveta FM. No a my pokračujeme v našej cestovateľskej rubrike, ktorú pre vás pripravuje Zuzka Čaprková. je tu spolu s nami. No a Zuzka sa dnes rozprávala s Ľubicou a Petrom, absolvovali časť pacifickej hrebeňovky. Áno, a ešte sa budeme rozprávať s Lubicou a s Petrom ďalej.
2: Prezradia nám, ako trávili večery na tomto trajli a ako sa im to celodenné šlápanie premýšľanie počas tej chôdze, premietalo v, v, v snoch a ako sa im tam spalo. Ale najprv nám Petr Tomiš a Lubica Horvátová prezradia, ako ho na Pacifickej hrebeňovke stretli a aké boli ich trailové mená. Táto Pacifická hrebeňovka, to je až taká kultová vec, už mám pocit, a všetci tí ľudia, ktorí to absolvujú, alebo ktorí sa na to chystajú, tak sú akoby súčasťou už automaticky nejakej takej komunity. Koho ste na tomto trajle vystretli?
4: Tak my sme mali také veľké šťastie, až neuveriteľné, že v prvý deň 1. apríla sme vystúpili v mestečku Campo na Mexických hraniciach, kde sme začali a bol tam taký malý zapadnúci obchodí, kde išlo kúpiť pecko pivo a obidvaja sme mali také šátky okolo krku o, v slovenských farbách so slovenským znakom a teda bol tam s nami jeden Angličan a jeden Američan tak ponúkul, či si dajú pivko a na to vyšlo z obchodu jeden chalan s pivom a pozrel sa na nás a teda všimol si tie naše šátky a on ty vole, vy ste Slováci a zistili sme, že býva od nás 30 kilometrov, stretli sme sa na Mexických hraniciach a teda prvých 14 dní sme išli spolu Veľmi dobre sme si sedeli, sedel nám humor na, na sedenie, akože všetko sme mali spoločné a veľmi dobre sme si vychádzali do trasa kamarátine.
3: Tam ešte taká zaujímavosť napísiť, že každý časom dostane nejaké trail meno. Napríklad neprískla šéf ako kuchár, tak to, to bolo jasné, to sme vedeli prečo. On som tam robil hamburgery, jeden mal presípku h huh? Lebo on, on to akože často v rozprávaní používal, to huh. Tak potom mu to príslo ako prezivka a vlastne už, už len tak mu hovorili. Lubka, aké
4: bolo tvoje meno? Moje trailové bol bolo Snake Drama. E, ako hadia dráma. boli tam veľmi dramatické okolnosti jeho vzniku. Bolo to, keď sme prvýkrát zbadali štrkáča. Pecko išiel pozadu a počúval si nejakú hudbu alebo podcast násluhadla a prvýšiel Marek, náš český kamarát. Išli sme púšťou a naraz čistná jasná mu padol pod nohy had, štrkáč a ja som začala neuveriteľne jačať a kríčať a obi dvaja sme cúvali a padali na zem a zase vstávali a robili sme tam strašnú show a predstavenie a Pecko vôbec tomu, že či tam my dvaja nacvičujeme. a ja som tak strašne vrieskala, že ma bolo počuť asi až na Slovensku domov tak teda potom mi prískala prezivka Hadia Dráma. Pekné
2: Hadia Dráma a šéf Kuchár. Ako vyzerali teda vaše večery, keď už ste prišli do toho kempu alebo na tom kde ste mali prespať. Ako ste trávili čas?
3: No to boli také tie najlepšie chvíle, kedy som dal variť vodu a buď sme spravili bifónku alebo zemiakovú kašu, jedlo a potom robiť takú nejakú hygienu s vlhčeným servítkom a spať. Ten spánok, teda pre mňa, tam bol asi najlepší v živote. Tam sa dá spať ako veľmi dlho. A...
2: Keď je človek taký vyčerpaný a má toľko času rozmýšľať aj počas toho dňa, tak sa to predpokladám premieta aj v tých snoch.
3: Mhm. Ale väčšinou ako také dobré neboli to, že by to boli nejaké desy alebo nejaké nočné mori, práve že to boli skôr také, ak keby sedím v kine a pozerám filmy, kadejaké, takže...
4: Tiež môžem za seba povedať, že sa mi tam snívali najfarebnejší sny ale proste naozaj také filmové, že nechápala som, kde sa mi to v hlave zrodilo, že to bolo pre mňa také niečo úplne iné, na čo som doteraz zvyknutá.
2: Ktoré bolo také miesto,
4: čo si doteraz pamätáte, že bolo najkrajšie pre vás? Pre mňa bol veľmi silný zážitok, keď som prvýkrát v živote videla púšť. Veľmi som na ňu bola zvedavá a tešila som sa, a teda ako naozaj ma to ohromilo tým, že tam nebol len čistý piesok, ale naozaj krásne kvitnúce, kaktusy a nejaké kríčky, tak pre mňa toto bolo veľmi silné. Potom si spomínam na také nádherné obrovské jazero, ktoré bolo tak krásne, že pripomínalo až nejaké more, bola tam nádherná čistá voda a okolo veľa zelene a ešte sa mi veľmi páčili oh, horúce prámene, tam sa normálne dalo okúpať. Aj to tam ľudia hodne využívali. A... To musí dobre padnúť. Tak... Uh-huh, bolo to super.
3: Treba ale povedať, že aj hady to využívali. Áno. Tam si bolo treba dávať pozor a vlastne potom sme aj tak skoro tel išli von, lebo Kúpať, zahádam, človek nechce.
4: A ešte bolo úžasné, že keď sa rozhľadneš na nejakom kopci a že vidíš len divočinu, že nie je tam žiadna civilizácia, že človek až nechápe, že čo všetko obklopuje, čo je okolo neho. Lebo teda my hodne turistikujeme aj tu na Slovensku, ale vždy keď vidíš na nejaký kopec, tak často už vidíš nejaké mestečko alebo nejakú civilizáciu. Ale tam bolo, že šíro, šírenie, len divočina príroda, tak to bolo naozaj pre mňa také veľmi silné a pekné.
1: Takže šefkuchár a hadia dráma a nám dnes porozprávali o svojom trajle Pacifická hrebeňovka. ta kalifornská časť bola našou destináciou. Zuzka Čaprnková pre vás nahrala tento rozhovor.
0: Áno, tak ešte raz, Ľubica a Peter, im ďakujeme za toto spoznávanie aj takéhoto vzdialeného kútu sveta. A Zuzka, tebe tiež za tento zaujímavý rozhovor. A ďalší. A z iného miesta budeme počuť aj o týždeň na ceste FM. Vám Zuzka Čaprnková pripravuje vždy v stredy po 15. Zuzka, ahoj. Ahojte. Na ceste FM. Rubriku na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Viktory Trevo, expert na dobrodružstvo a exotiku. Počúvali ste podcast rádia FM Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.